0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge feiern wir eine kleine Premiere, denn wir haben für dieses Interview einen Experten eingeladen, der uns begleiten wird. Einigen wird seine Stimme bekannt vorkommen. Hallo, Ritzke. Hallo. Und nun freuen wir uns auf unseren Gesprächspartner Julien von Feldwiss. FilzWiz ist ein intelligentes Messgerät, das die strategischen und körperlichen Leistungen von Fußballspielern analysiert. Hallo Julien und herzlich willkommen bei Startup Radio. Ja,
2: hallo. schön. Julien, stell dich doch bitte kurz vor. Ich heiße Julien, ich komme aus der französischen Schweiz, wie Sie es vielleicht hören. Ich arbeite jetzt bei FilzWiz. Zusammen mit zwei Freunden haben wir als Fußballfans gemacht und jetzt sind wir dabei, um darüber zu sprechen. Was hast du vorher gemacht? Ich habe einen Background im Bereich Software und Informatik. Das passt sehr gut zu meinem Kollegen, der einen Background im Bereich Elektronik hat und der andere im Bereich Finanz. Etzke, möchtest du auch hier übernehmen.
1: Hallo, vielen Dank
0: erstmal nochmal, dass ich dabei sein darf, Kirill. Es geht ja um die Thematik Fußballanalysen und ähm, da würde ich ganz gerne erst mal fragen, wie es überhaupt zu dem Gedanken gekommen ist und äh, warum ihr euch mit dem, äh, was ihr tut, halt positionieren wollt auf dem Markt.
2: Ja klar, danke für die, die Frage. Das ist äh, für die Geschichte. Ich spiele Fußball jede Woche und einmal in die dritte Halbzeit, als wir zusammen gesprochen haben über das Spiel kam das Thema wie viele Kilometer läuft ein, ein Spieler und das war halt riesen Debatte auch der Torhüter hat gedacht ich mache acht Kilometer pro Spiel und dann habe ich gedacht ja es soll etwas geben, dass uns die Antwort gibt. Und ich habe ein bisschen Recherche gemacht und habe herausgefunden, dass es Lösungen gibt. Aber diese Lösungen sind wirklich teuer und nur für die Elite gemacht. Ich habe zu der Kollege gesprochen, der im Elektronisch ziemlich fit ist. Und dann haben wir gedacht, es gibt eine Lösung, um etwas zu machen für, für Amateure und so ist die, die Projekte da gekommen.
0: Okay, das, das bedeutet also die Zielgruppe ist ganz klar Amateurfußball.
2: Ich würde sagen, das ist das war die erste Zielgruppe. Unser Ziel, unser erstes Ziel war, was war etwas unterhaltsam zu machen für Amateurspieler. Und seit wir die Prototypen entwickelt haben und testen gemacht haben, haben wir gesehen, dass die die Interesse kommt von Clubs. Ich würde sagen, von Top-Amateuren bis zu beruflichen Spielern und semi-beruflichen Spielern und Clubs. Das bedeutet, dass die Panelle sehr weit ist, aber die meisten Interesse kommt von Clubs, von die schon äh, ziemlich groß sind.
0: Ziemlich groß bedeutet semiprofessionell zweite, dritte Liga oder wie kann ich das verstehen?
2: Zum Beispiel hier in der Schweiz. Die, die Lösungen, die schon existieren, kann nur ein Club in der Schweiz äh, sich leisten. Das ist den ja. FC Basel. Und allen anderen Clubs können es nicht, weil es zu teuer ist. In Deutschland kann ich mich vorstellen, dass erste Bundesliga. Hat hat genug Geld, zweite Bundesliga auch, aber danach vielleicht nicht.
0: Du hast gerade den Preis angesprochen, dass alle anderen zu teuer sind. Möchtest du direkt was über eure Preise sagen?
2: Ungefähr 250 Euro pro Stück, pro Gerät. Plus kommt der Preis von Docking Station, die ungefähr zwischen 600 und 800 Euro wäre.
0: Okay, also zahlt man einmalige Gebühr, um sich die Software letztendlich oder die Lizenz äh, besorgen zu können und dann steckt da alles mit drin, was man machen kann. Genau. Wie ist es eigentlich mit Ergebnissen? Weil wenn man nicht gerade im professionellen Bereich Trainer ist, hat man natürlich auch Schwierigkeiten, wirklich taktische Analysen daraus ziehen zu können, selbst wenn eure Ergebnisse gut sind. Gibt ihr da auch einen Support an Amateurtrainer beispielsweise, die sonst nichts mit Ergebnissen anfangen können?
2: Das ist auch unser Ziel, die Ergebnisse als einfach, als möglich zu haben, so dass die Trainer es wirklich am besten interpretieren können und das auch ja, wirklich einfach bleibt, zum Beispiel Farben rot, gelb oder grün.
0: Wo würdest du sagen, jetzt außer dem Preis, was natürlich ein sehr gutes Argument ist, wo jetzt Unterschiede zu, zu eurer Version ist oder wo ihr besondere USPs habt?
2: Okay, den Preis, aber auch es etwas einfach zu benutzen, auf den standalone zu halten, dass man nicht kein, kein zusätzlichen Gerät braucht. Das ist wirklich einfach einzuschalten und die Daten zu synchronisieren.
0: Habt ihr auch schon eine App gebaut oder ist das auf dem Plan? Das
2: Hardware existiert schon. Und wir haben zurzeit ein Software gebaut und wir sind den App am Bauen. Was wir jetzt machen als, wir als Prototyp, wir haben sehr viele Spiele gemacht mit verschiedenen Mannschaften und wir, wir lassen die, die Geräte und am Ende des Spieles nehmen wir die Daten mit und mit unserer Software bauen wir einen Bericht.
0: Mich würde natürlich auch interessieren, worin ihr jetzt als Startup die größte Herausforderung seht.
2: Vielleicht haben Sie jetzt gesehen, wir haben versucht, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Unser Ziel war wirklich, die amateuren Spieler zu haben. Und was wirklich äh, schwierig war oder und die Herausforderung war, dass diese Technologie für diesen Spieler ganz neu war. Und manche Trainer wussten nicht, dass es das existiert. Und am Anfang die wussten gar nicht, okay, was ich habe nie daran gedacht und äh, ja, das ist super interessant und äh, ich würde sagen, für diese Schicht, das ist die Marktakzeptanz, die für uns äh, am Anfang schwierig war. Aber für Clubs, die professionellen und semi-professionellen sind, dort haben wir viel mehr äh, Erfolg gehabt. Du
0: hast es gerade selber erwähnt, äh, dass ihr in einer Crowdfunding-Kampagne äh, teilgenommen habt. Kiri, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang dann wieder zu dir?
1: Genau, Itzke, vielen Dank. Julien, genau. Ihr seid ja bei Indiegogo gestartet. Da würde mich am Anfang interessieren, aus welchen Gründen habt ihr euch für diese Crowd Investing Plattform entschieden? Es gibt ja sehr viele Plattformen. Wie seid ihr vorgegangen, bei der Auswahl für eure Zwecke die Plattform zu verwenden?
2: Ja, klar. Wir haben etwas gesucht, das populär ist, aber als auch international. Und wir sind zu zwei Plattformen äh, gekommen. Das sind Kickstarter und Indiegogo. Die sind da auch sehr, ähm, sehr äh, tech-orientiert. Und es waren schon vielen oder solchen acht von Produkten dort, die viel Erfolg haben. Und für uns als Schweizer ist Kickstarter noch nicht zur Verfügung. Und dann sind wir zu Indiegogo gekommen und wir, äh, es gab auch andere Kleinigkeiten. Bei Indiegogo war es vielleicht einfacher, eine Kampagne zu setzen und das war auch schneller. Man braucht keine Akzeptanz von die, von die Plattform, was mit Kickstarter vielleicht schwieriger ist.
1: Apropos Zeit: Wie lange hat es dann, dann gedauert, bis ihr die Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt habt?
2: Wir wollten sehr schnell gehen, dann es hat uns vielleicht äh, äh, ja es hat ein, eineinhalb Monate gedauert, weil wir ein paar Sachen zuerst erledigen wollten, wie unsere Website, einen Film zu äh, zu machen und auch ein bisschen Grafik und auch eine kleine äh, die Kampagne zu vorzubereiten.
1: Äh, und beim Aufsetzen dieser Kampagne seid ihr ja auf Probleme, auf Hürden gestoßen, die ihr erstmal meistern
2: musstet? Ich würde nicht sagen Probleme, aber wir hatten viel mehr Erwartungen auf die Plattform. Wir haben mehr Visiten von die Plattform erwartet und man hat gesehen, dass die Visiten kommen äh, meistens nur auf unsere unsere Kommunikation, unsere Arbeit. Das war vielleicht am Anfang die, die Überraschung würde ich sagen. Und man muss auch, sehr wichtig, ein bisschen Visibilität zu haben, man muss auf die Top 30 bleiben. Um sowas zu erreichen, braucht man am Anfang, ich meine, der erste Tag, braucht man schon Kunden und und Likes auf Facebook und Twitter und alles und sowas sowas hatten wir nicht. Also das heißt, du würdest
1: zusammenfassen, wenn man zum Beispiel bei Indiegogo eine Kampagne startet, dann sollte man schon mit einer Community kommen, die einen sehr stark unterstützt auf allen Kanälen, damit es bei Indiegogo auch in den äh, Top-Plätzen erscheint und damit die Leute auch auf die Kampagne aufmerksam werden.
2: Ja, ganz, ganz genau. Man sollte nicht auf Null starten. Und welche Ziele
1: habt ihr mit der Crowdfunding-Kampagne verfolgt? Man muss dazu sagen, das Ziel wurde erstmal nicht erreicht, aber nicht so habt ihr viele Learnings mitgenommen, viel Erfahrung gesammelt. Was waren erstmal die
2: Ziele und wie geht es jetzt weiter? Die, die Ziele waren zuerst finanziell, aber nicht nur. Das war, viele waren Visibilität zu haben und Feedbacks zu bekommen und auch eine Community zu gründen. Außer den finanziellen Aspekten haben wir sehr viel gelernt, viel Feedbacks bekommen, Kontakte, viele verschiedene Länder gehabt und das war schlussendlich sehr positiv und es hat uns erlaubt, eine Validation zu haben für unser Produkt und zu sehen, in welche Richtung man gehen sollte. Und unsere erste Idee war wirklich die, die Amateuren, Individuellen und man sieht, dass es am Anfang, die early adopters kommen wirklich von Clubs, die schon in eine, eine besondere Stufe spielen. So auf jeden Fall war es sehr äh, hilfreich. Schade, dass es finanziell nicht funktioniert hat. Jetzt sind wir am, am Suchen für andere Lösungen. Das heißt, ihr sucht nach einem Investment aktuell? Genau, ja. Jetzt suchen wir äh, Investment, äh, mehr in traditionellen Investment für Startups ups und äh, wir machen jetzt viele Präsentationen, besonders bei Business Angels. Auch dass das Indiegogo nicht geklappt hat, ist, ist nicht ein Problem, würde ich sagen. Es ist, ist mehr ein, ähm, ein Vorteil. Da kann man sagen, dass wir schon unsere Hypothesen versucht haben und dass wir schon diese Antwort haben. So, das ist doch äh, vom Vorteil hier. Vielen Dank,
1: Julien. Von meiner Seite war es es erstmal. Özko, hast du noch eine Frage?
0: Ja, ich gerne noch ein paar, paar
1: Punkte ja, abklappern irgendwie. Ja gerne, Schieß
0: los. Also was glaube ich jeden interessiert, äh, weiß nicht, ob dürft, wäre natürlich, wer schon zu euren Unterzeichnern gehört. Also was was für Mannschaften habt ihr schon, die mehr als interessiert sind oder wo ihr vielleicht schon äh, Verträge mit abschließen konntet?
2: Das ist meistens in der Schweiz. Das ist doch sehr äh, interessant, weil einige Mannschaften in offiziellen Spielen gespielt haben äh, in die äh, in die zweite. Das ist meistens in die zweite Liga. Aber das war das sind halt schon professionelle Mannschaften in Lausanne. Es ist auch in Genf. Wir werden im Trainingslager von FC Zürich dabei sein. So, das ist die erste erste Liga. so die, Sie spielen nächste Woche in Deutschland in Mönchengladbach im in Europa League und von PZ Zürich haben wir auch Interesse. Okay, schon
0: interessante, namhafte Mannschaften.
2: Interessant für mich als Fußballfan, das ist doch äh, wirklich toll, mit diesen Leuten zu, zusammenzuarbeiten.
1: Gut, das war es an Fragen von meiner Seite aus. Danke. Ich danke euch. Dann würde ich sagen, erschließen wir die Runde oh danken dir nochmal für deine Zeit, für das Interview und überlassen dir den Schlusssatz.
2: Danke für die Gelegenheit. Ich entschuldige mich nochmal für mein Deutsch und wünsche viel, viel Erfolg an Startup Radio. Vielen Dank.